1: Economic Relationships. Esta negociación uh, de los Estados Unidos del Comercio.
2: Y no podemos ofrecer un billonario. México no se ha acabado.
0: De
1: siete países han Y es, es que
2: el país ha escuchado estado. de Silva anteriormente.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
2: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones me acompañó Daniel Fogel. CEO y cofundador de Bitso, la plataforma de exchange de criptomonedas que se ha convertido en el segundo unicornio mexicano al ser valuada en 2.200 millones de dólares. Hablamos del futuro del sector financiero. Daniel considera que en el 2050 será un requisito que los productos y servicios de esta industria utilicen la tecnología blockchain como un requisito regulatorio. ¿Cuál será el futuro de las monedas fiduciarias y de las descentralizadas? También platicamos de su pasión por la tecnología, la inteligencia artificial y el boom del Bitcoin. ¡Acompáñenme!
1: Decisiones con Susana Sáenz
2: Me da mucho gusto dar la bienvenida a este episodio de Decisiones a Daniel Fogel, CEO y cofundador de Bitso. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Susana, súper bien, ¿y tú?
2: Bien, qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Al revés, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí.
2: Gracias. Oye, pues eres cofundador y CEO de Bitso, la primera plataforma de exchange de criptomonedas en México, la más grande de Latinoamérica, que recientemente fue evaluada en 2.200 millones de dólares, lo que la convierte en el segundo unicornio mexicano. Ahorita, con este boom de las criptomonedas, pues creo que más que nunca están en el radar. Me gustaría que nos contaras primero cómo surge tu inquietud por el mundo del Bitcoin y la idea de arrancar Bitso junto con tus socios Pablo y Ben.
1: Sí, mira, yo estaba viviendo en San Francisco, estaba eh, trabajando en tech, era ingeniero en software y un muy buen amigo mío de la carrera, que vivía este, justo enfrentito donde yo estaba viviendo, un día en la noche me dice, oye, ¿ya? ¿ya escuchaste esta cosa que se llama Bitcoin? ¿No? Esto debe haber sido, no sé, 2010, 2011, algo así. Luego tengo que encontrar exactamente cuándo fue que tuvimos esa conversación. Pero bueno, en fin, el caso es que me acuerdo que platicamos, yo regresé a mi casa, era tarde, este y, y, y para no perder la idea, me simplemente abrí un, una pestaña en mi navegador y puse Bitcoin, como que para recordar al día siguiente, ¿no? Que leyera de esta cosa porque mi, mi amigo fue muy insistente en que debería de leer esto. Yo había estudiado ingeniería en sistemas y economía, entonces creo que como que mi amigo decía si a alguien le va a interesar eh, esto es alguien como, como Daniel. Y lo próximo que supe era que eran las 7 de la mañana y estaba saliendo el sol y llevaba toda la noche leyendo sobre Bitcoin. ¿no? Me, me, como que me pasé toda la noche leyendo sobre eso. Al principio muchísimo escepticismo, como que una moneda digital que no está respaldada por nadie, qué significa esto, etcétera. Y creo que ese escepticismo como que se volvió realmente en el furor de la este, pues, pues, pues en el furor de, to, de, 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 de toda esta, ¿cómo, ¿cómo explicártelo? Como intriga, fascinación, eh, y emoción por entender más, ¿no? Creo que ese escepticismo era como que una moneda digital, entonces empezar a entender qué son las monedas, por qué las emiten los bancos centrales, qué significa que las emitan los bancos centrales, este, ¿existían monedas o no antes de los bancos centrales? La respuesta es sí. ¿Cómo funcionaban esas? ¿Por qué si funcionaban así, luego fueron emitidas por otras personas? Y como que me empecé a dar cuenta que tenía todos estos conceptos del dinero que había solamente tomado por hecho, y aunque había estudiado economía, nunca me había puesto a estudiar ni la historia del dinero, ni realmente qué significaba que un este, banco central tuviera el poder de emitir este, moneda. Y simplemente como que se me hizo increíblemente interesante como una alternativa, ¿no? Y más allá de, de, de solamente la alternativa, sino también todo lo que podría ser posible si tuvieras monedas este, digitales de valor que se pueden transferir fácilmente con estos protocolos abiertos. Y mucha gente le dice esto en inglés, el, el rabbit hole, ¿no? Este, uh -huh. caer en ese, en, en, creo, creo que viene de la película de Alicia, en de las maravillas, cuando ella brinca a este hoyo persiguiendo al, al conejo y se, encuentra y se encuentra todo un mundo que nunca, que nunca había explorado. Y para mí creo que fue exactamente lo mismo. Y, y ese fue realmente el principio. Y luego pues fue leer, platicar, debatir, convencer. Este, cuando me fui a hacer mi maestría, platicaba de este tema con quien sea que me quisiera escuchar, maestros, este, amigos, eh, todo tipo de cosas. Y doy con, con estas dos personas, Ben y Pablo, que estaban empezando. Este, esta idea de armar un, un, un exchange de, de cripto en, en México, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no de cripto, de Bitcoin, porque realmente era Bitcoin solamente. Y quería estar involucrado con ellos, quería ayudarles de alguna manera o forma. Al principio pensé que podría ser solamente un advisor, luego pensé que tal vez podría ser un inversionista. Y ellos, este, ellos estaban avanzando con, con, con el proyecto de Bitso, y, y en algún punto este, creo que mutuamente hubo mucho interés de, de hacer algo juntos y me uno al, al proyecto este, de Bitso en una etapa muy temprana y, y pues ahora ahí llevo siete años de mi vida construyendo esta, esta empresa, ¿no? Con ellos y con, y con ahora 300 y tantas personas que trabajamos en, en Bitsu.
2: Ya 300 personas. Oye, yo me acuerdo de las primeras entrevistas que te hice en sus oficinas, que pues no sé, eran 20, máximo 300, wow. La verdad
1: que eso es una de las cosas que, que te dan más orgullo de construir estas empresas, es. Eh, el equipo que vas armando, la gente que vas contratando, las experiencias sí. que se van creando. Y sí creo que hoy en día somos, mira, de hecho si me hace un segundito digo exactamente cuánta gente somos en la empresa, pero ahorita, al día de ahorita somos 335 personas en Bitso.
2: Wow. no pues un gran crecimiento en estos siete años. Y también me gustaría que nos platicaras, después de eh, pues, este desarrollo que han llevado a cabo, eh, sabemos que Bitcoin surge en 2009 a raíz de una crisis financiera, pero tú con este, esta experiencia que has tenido, este desarrollo que han llevado a cabo eh, de, de la compañía, ¿cómo te imaginas que va a ser el sistema financiero mundial en el 2050? ¿Podríamos ver a Bitcoin como la moneda de cambio, como hoy es el dólar, o tomará más años, o podrían convivir paralelamente, dudas que eso pase... ¿Cuál es tu visión después de, de lo que has vivido?
1: Sí, yo creo que vamos a ver una reinvención total del sistema financiero global y yo creo que mientras más gente empiece a entender esta tecnología, cómo funciona, cuáles son las ventajas y sus riesgos y... Y como cualquier tecnología nacente, la tecnología todavía tiene limitantes importantes, ¿no? eh, hay, hay problemas como el consumo de electricidad, hay problemas como el, el procesamiento de las transacciones o el límite en el procesamiento de las transacciones. El, eh, hoy en día hay, en algunas redes hay un alto costo en hacer transacciones porque las redes están saturadas. Entonces como que todos estos son problemas técnicos que cualquier tecnología nacente ve. Cuando tú piensas en cómo nació el Internet, pues al principio la gente decía, uy, en el futuro vamos a ver televisión por Internet. Y la gente en los 90 decía, estás loco, si no puedes ni siquiera ver una imagen sin que se tarde 10 minutos en bajarse. ¿Cómo vas a ver una película o una serie o un programa a través del Internet? Y pues durante los últimos 30 años hemos estado solucionando muchos de esos problemas. Y yo veo lo mismo en el mundo de las, de, de las criptomonedas, donde muchos de los problemas que hoy en día tenemos son problemas que vamos a ir solucionando poco a poco. Y cuando veo lo que, o sea, to, entonces como que todas estas desventajas me preocupan menos que todas las ventajas que trae la tecnología. Y yo creo que a largo plazo lo que vamos a empezar a ver es, mientras más gente entienda estas ventajas, más gente va a querer construir arriba de esta tecnología. Y yo, de hecho, hasta me imagino, mucha gente me dice, como, oye, ¿no te dan miedo los temas regulatorios? Creo que los temas regulatorios son muy reales, ¿no? Los riesgos regulatorios de esta tecnología son re muy reales. Pero yo creo que mientras más reguladores entiendan las bondades de la tecnología, más gente va a querer que se construyan productos y servicios arriba de esta tecnología, porque el nivel de transparencia, el nivel este, de trazabilidad, de auditabilidad que existe en estos sistemas es muy, muy superior a lo que existe en el mundo financiero hoy en día. Y yo creo que ni siquiera va a ser opción. Yo creo que en el, en el 2050 construir este, productos y servicios financieros arriba de una tecnología como la de blockchain va a ser, de hecho, un requisito regulatorio, porque el regulador va a haber entendido las grandes bondades que tienen estos, estos sistemas. La otra cosa que creo que va a cambiar de manera muy fundamental es que eh, si tú piensas, por ejemplo, en el contenido, ¿no? Entonces, el contenido antes era centralizado, entonces tú tenías, por ejemplo, eh, académicos que escribían para, para, para la enciclopedia británica y armaban los tomos de enciclopedia y los vendían este, y luego una vez al año comprabas el, el, el tomo nuevo, ¿no? Y la gente confiaba en estos académicos que habían pasado su vida estudiando ciertos temas y que querían escribir sobre estos temas en la enciclopedia. Y luego de repente llegan cosas como Wikipedia, donde dice, ¿por qué no pensamos más bien en el libre acceso de información y dejamos que cualquier persona pueda este, con ciertos controles y con ciertos mecanismos, puede editar cualquier documento que quiera para, para tener una, una metadata de información muchísimo más rica que lo que existía antes. Claro. Yo creo que lo, la misma manera que el internet democratiza la creación y el acceso a la información, creo que la tecnología de blockchain va a democratizar la creación y el acceso a los servicios financieros. Y esto es algo que es... A veces es difícil de entender porque pensamos en como, oye, pero espérate, los servicios financieros solo los puede dar un banco, o solo los puede dar ahora una fintech, o solo los puede dar una sofoma o una SOFIPO. Pero yo creo que lo que estamos, bueno, no creo, lo que estamos viendo en el mundo de blockchain es que por primera vez se están creando productos y servicios financieros de libre acceso, o sea, donde básicamente el código que, que genera estos productos financieros lo puede ver cualquier persona o grupo de personas y puede mejorar sobre algo que alguien más creó. Y eso, el impacto que eso está teniendo en innovar en creación de nuevas ideas, en, en, en la mejora de ideas existentes, es tan radicalmente diferente que lo que puede hacer cualquier empresa o cualquier grupo de personas de manera cerrado. Que yo creo que en, en el 2050 vamos a entender este concepto de que los productos y servicios financieros no necesariamente tienen que estar brindados por una entidad, eh, sino, sino por, por grupos de personas en los que confía o grupos este, que confiamos que pueden construir estos servicios financieros de una manera fundamentalmente diferente a como pasa hoy en día. Y yo, y yo sé que suena medio loco, pero tú me preguntaste 2050 y eso es lo que realmente creo que va a pasar para el 2050.
2: No, claro, lo imagino eh, muy bien, sobre todo por esta parte de la transparencia, ¿no? Las bondades que tiene la tecnología blockchain de poder eh, rastrear punto por punto en dónde está ese dinero y la transparencia. Creo que eso va a ser... Fundamental, esto hablando en términos generales, pero hablando específicamente de cripto como Bitcoin, entonces con esto que me dices, sí lo podríamos ver conviviendo paralelamente con el dólar, el peso, etcétera.
1: Mira, yo creo que eso es una pregunta bien difícil, eh, porque yo creo que vamos a ver dos, dos fenómenos en los próximos años que van a, a, que van a cuestionar muchísimo las monedas eh, fiduciarias. Uh -huh. Primero que nada, vamos a ver países como China que van a lanzar sus monedas descentralizadas. China ya lo está haciendo y ya tiene pilotos. Y entonces, eh, esas, esas monedas descentralizadas de repente van a poder ser accesadas eh, y utilizadas por cualquier persona en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Muy diferente a cómo funcionaba antes, ¿no? Donde pues, querías tú tener acceso a, este, a la moneda fiduciaria en China y pues tenías que estar en China o tenías que tener un un proveedor de servicios financieros lo suficientemente sofisticado como para que puedas tener un balance. Y de repente esto va a democratizar el acceso. Y tienes estos gigantes, ¿no? Este, China es un gigante, China se está comiendo el mundo. Y vas a tener este gigante que va a estar eh, imponiéndole al mundo su moneda descentralizada. Y entonces van a haber grandes potencias que van a empezar a pensar en cómo van a, cómo van a competir contra esto, ¿no? Cómo van a competir contra un mundo que empieza a seguir el patrón de tecnología de, 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 de un lugar como China, ¿no? Un motor muy importante de esto va a ser China. Y luego cualquier otro país que se sume a esto, ¿no? Y creo que... Yo creo que Estados Unidos lo va a hacer, digo, muchísimos bancos centrales están avanzados en sus proyectos de su moneda digital, pero creo que China es un, es un monstruo que, que, que ya, lo, ya lo tiene listo, ya lo está utilizando y que yo creo que lo vamos a ver en los próximos 12 meses, lo vamos a ver de una manera muy diferente a como lo estamos viendo hoy, donde parece muy lejano. Y la segunda, yo creo que va a haber, va a haber esta iniciativa por empresas eh, privadas, de, de que, que estas empresas que tienen muchísimo, eh, eh, o sea, muchísimo alcance, de empezar a pensar en sus propias monedas digitales, ¿no? Y entonces, pues estamos viendo lo que está pasando con Facebook, ¿no? Y, y, y el, pro, el, el proyecto que antes era Libra ahora se llama Diem, y, y yo creo que, bueno, y sabemos que Facebook no es el único, ¿no? Estamos viendo este, diferentes empresas que están explorando este, pues un futuro así, entonces. Yo creo que la presión de estas dos cosas va, va a hacer pensar a los países en, en. Yo creo que de dos maneras. Bueno, de tres maneras. Uno es: mira, lo voy a ignorar, eh, yo no entiendo nada de esto, lo voy a ignorar, y, y entonces, ahí quién sabe qué pase, algunas de estas triunfarán en algunos países, etcétera. Habrá países que van a decir: voy a tratar de construir la mía y van a tener que jugar este, catch-up, como, como dicen en inglés, ¿no? Va a tratar de tratar de, de construir las cosas suficientemente rápido como para ten, tener un chance en, en pelear en esta batalla. Y luego van a haber países que van a decir, oye, ¿yo qué prefiero? ¿Prefiero algo como Bitcoin, en donde nadie es dueño, nadie tiene influencia, es un protocolo completamente descentralizado, etcétera, etcétera? ¿O yo creo, o yo creo en un futuro donde quiero utilizar dólares este, tokenizados o yuanes tokenizados, este, o digitales y, y cuál prefiero de esos, de esos mundos y habrán algunos que van a decir pues adopto alguno de estos que ya existe no y olvido eh, y, y pierdo este, este instrumento de política monetaria que para mí es tan importante y la otra va a ser pues adopto tal vez algo más neutral como el bitcoin porque no me siento cómodo anotando, este, adaptando algo, eh, algo donde alguien más tiene más injerencia que yo Sí. Y, y yo creo que vamos a ver una pelea. Vamos a ver una pelea bien interesante. Y si tú me dices dónde va a acabar, no tengo ni idea y creo que va a ser fascinante de ver. Sí. Pero, pero no, creo, no creo ni que sea seguro que sigamos teniendo monedas fiduciarias en 30 años. Tampoco no creo que sea seguro que vayamos a tener Bitcoin como la moneda global que todo el mundo utilice, pero sí creo que vamos a ver una batalla bien interesante en los próximos 30 años y va a ser súper interesante pues, estar construyendo arriba de esa tecnología y por eso me fascina trabajar en Vixx, porque puedo ver estos problemas y estar pensando en estos problemas todos los días.
2: Muy interesantes que serán esas esas batallas y esos problemas. Y en ese mismo sentido, ¿qué se está haciendo en México? ¿Qué están haciendo ustedes para que Bitcoin se vuelva, o cualquier criptomoneda se vuelva una manera de transaccionar valor? Te he escuchado decir en varias ocasiones que realmente ese es el impacto que buscan tener, que sea útil y en estos momentos, corrígeme si me equivoco, considero que pues la mayor parte de la gente que lo usa parece ser que es con un fin especulativo de inversión. ¿Cómo están tratando de lograr esta meta? Sé que por ejemplo ya casi el 10% de las remesas que se envían de Estados Unidos a México es a través de Bipso, que eso es un gran avance, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo para que no se vea solamente como, como un vehículo de inversión o de especulación?
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Sí, es súper interesante porque nosotros, cada vez que pasan estos, estos, este, eh, aujes de Bitcoin como inversión, ¿no? Como lo que ha sido los últimos seis meses, en donde el valor se ha apreciado de manera muy importante, sí traes a mucha gente al, al espacio, ¿no? O sea, mucha gente por primera vez compra Bitcoin. Porque dicen, oye, pues cómo todo, todo mundo está, todos mis amigos están comprando esto, a todo, todo mundo todo está haciendo millonario y yo, ¿por qué no? Entonces tienes este, estas como olas de especulación muy grandes. Estas horas de especulación tienen dos efectos, uno muy positivo y uno negativo. Uno muy positivo es que la gente empieza a utilizar la tecnología. Compra una criptomoneda, la transfiere y ve lo que es posible, ¿no? Y eso es como, yo lo pienso como cuando metías a, la, a una persona a utilizar internet por primera vez. Entonces entran y utilizan y dicen como, wow, esto es esto como que realmente es un poco diferente, ¿no? Y, y estoy hablando de la gente que la utiliza para algo. Que puede ser mover esas criptomonedas a otra plataforma, puede ser hacer un pago en criptomonedas, puede hacer cualquiera de estas cosas. Pero luego tienes otras personas que básicamente compran estas monedas simplemente como especulación, y la verdad es que el mercado pues tiene sus altas y bajas y cuando hay estas bajas pues hay gente que lamentablemente pierde parte de su inversión y por eso siempre hemos tratado de ser muy cuidadosos de decirle a la gente por favor no inviertas algo que no estés dispuesto a perder, por favor edúcate antes de que hagas una inversión, importante tenemos toda una página de educación en Bitso que es edu.bitso.com entonces, como por favor, este, eh, 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 como que eh, infórmate antes de hacer un, un, una inversión grande de tu patrimonio en, en, en cualquier criptomoneda. Pero lamentablemente hay gente que de todas maneras así lo hace, ¿no? Que no escucha, que, que, que simplemente quiere meter una, una, una cantidad importante y que luego pues tienen una, pues, tienen una pérdida de valor, ¿no? Eh, y mucha de esa gente le cuesta luego mucho trabajo regresar al, al, al ecosistema. El reto que nosotros tenemos como empresa es tratar de exponenciar el primero, ¿no? Tratar de exponenciar a la gente que, además, que, que, que que igual está entrando por un tema de especulación, pero que sale entendiendo que esto es fundamentalmente diferente y mejor que lo que existe hoy en día. Y, y que luego esa es gente que luego empieza a construir cosas, empieza a, empieza a pensar cómo pueden utilizar el Bitcoin o las criptomonedas en su negocio... Eh, y, y ahí, por ejemplo, lo que hemos visto es, tenemos ciertas métricas en Bitcoin que dependen mucho del precio de Bitcoin, ¿no? Entonces, mucha de la gente que está, pues, especulando, pues, mientras el Bitcoin sigue creciendo, pues, la gente, en valor, pues, la gente sigue entrando y comprando, ¿no? Pero cuando empieza a bajar de valor, pues, la gente empieza a estar menos interesada. Entonces, tenemos mucho, tenemos como que muchas métricas que siguen el precio de Bitcoin. Pero luego tenemos todo un sinfín de métricas que no siguen el precio de Bitcoin. Y esas son las que a nosotros nos fascinan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaste del tema de las remesas, pero hoy en día tenemos en la plataforma miles de freelancers, pero miles de freelancers que están obteniendo pagos en, en, en monedas estables, ¿no? Entonces, una moneda estable es algo que cuando nosotros lanzamos Bitso, pues no se nos ocurría que podría, uh, o sea, como que ya había gente que estaba platicando de estas cosas, pero realmente no existían al nivel en, 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 en el cual existen hoy en día, ¿no? En donde tú puedes básicamente agarrar, un, o sea, tienes todas las propiedades de Bitcoin la transparencia la, que puedes utilizarlo los 365 días del año los 7 días de la semana 24, 7, etcétera etcétera pero donde tienes esta, esta este, donde no tienes este componente de volatilidad porque están respaldadas por una moneda fiduciaria que puede ser por ejemplo el dólar o podrían ser los pesos, etcétera la cantidad de freelancers en, o sea, en toda la TAM que están recibiendo hoy en día pagos en monedas estables por trabajo que ellos están haciendo en sus países, pero a compañías internacionales, es una métrica que en Bitcoin nada más crece y, crece y crece y crece y crece y que no traquea el precio de Bitcoin. O sea, no tiene una correlación con el, con el precio de Bitcoin. Y ese tipo de casos de uso en donde la gente no tiene que tener una cuenta de banco que, que, abra, que, 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 que le maneje dólares o donde no tengan que sufrir de malos tipos de cambio que le da un banco cuando está, haciendo, cuando está recibiendo una transferencia internacional, o no tiene que esperarse los tres a cinco días en recibir esa transferencia, sí. y que saben perfectamente dónde está su dinero. Todas estas cosas que empiezan, y muchos de estos freelancers son freelancers que entran con especulación, ¿no? o sea, que entran y dicen, a ver, yo quiero entender qué es esto, y luego ven cómo funciona, y luego lo ofrecen a sus clientes ¿no? Como, como un potencial método de pago. Y los clientes, a su vez, o sea, la, lo, 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 las personas que los están contratando para hacer estos productos o servicios, lo, a su vez lo ven y dicen como, oye, esto está súper interesante, ¿no? Como que me estoy ahorrando dinero, es bien fácil y esta persona lo prefiere y me da la capacidad de hasta escalar mi operación de contractors que tengo a nivel internacional porque hacer los pagos se vuelve muchísimo más fácil que si tuviera que hacer un wire transfer para cada uno de ellos, donde los wires se pierden, no llegan, tardan mucho, me cuestan, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una muy buena, hay, una muy, hay un muy buen chance... Que, que las generaciones nuevas sean las, los agentes de cambio hacia las, este, al, al uso de esta tecnología y que poquito a poquito vayamos logrando convencer, mientras nosotros hacemos la tecnología más fácil e intuitiva para las generaciones más grandes, eh, las generaciones más jóvenes van a seguir liderando este, este cambio.
2: También están los detractores del Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? que mencionan casos de lavado de dinero temas regulatorios que cambian de país a país, que bueno, hay que decir que ustedes son la única plataforma de este tipo regulada en América Latina, pero ¿cuál es el principal reto que ustedes tienen hoy en día, más allá de seguir adquiriendo usuarios, de seguir creciendo? Recientemente citaste un análisis que publicó el exdirector de inteligencia de la CIA, Michael Morell, en el que destaca que el uso ilícito es bastante limitado porque la tecnología blockchain es una gran herramienta para combatir el crimen. Y creo que esto es un punto fundamental precisamente para las personas que, que están más escépticas a esto.
1: Sí, mira, escepticismo siempre va a haber y, y también la verdad es que es una tecnología nueva, emergente, complicada, con... Y, y, y yo entiendo ese escepticismo. Siempre me, me fascina decir que pues, la primera vez que yo oí de esto también fui un gran escéptico, ¿no? No, yo no, ¿no? no leí Bitcoin y dije, esto me hace todo el sentido del mundo. Vamos a invertir la vida, a construir en esta empresa, eh, en esta industria, ¿no? Me tardé años, ¿no? Me tardé cinco años, yo creo, que desde la primera vez que leí Bitcoin hasta que dije, no voy a dedicar profesionalmente a esto. Y sí hice algunas cositas este, en el medio eh, con, con Bitcoin, pero nada, nada desde el punto de vista profesional. Y, y yo creo que este, este concepto de que el Bitcoin es utilizado para el crimen es un concepto que lamentablemente los medios le ha, les ha fascinado este, resaltar. Y yo creo que lo que, lo que lo que yo estaba poniendo un poquito en, esa, eh, en esas citas de las que hablas era una persona que ha tenido la capacidad de evaluar de manera muy, muy importante todo tipo de crímenes este, digitales a nivel global, que es una persona con un alto nivel de credibilidad, hace todo un estudio alrededor de, del uso ilícito y, y concluye por parte lo que tú dices, como es muy limitado, pero por otra parte, la, a mí una de las cosas que siempre hemos estado repitiendo y que, y que seguimos repitiendo es que una de las conclusiones eh, es que la tecnología de hecho es fundamental para seguir combatiendo el crimen este, financiero, ¿no? ¿Sí? Y entonces no solamente dice, mira, el uso es muy limitado, sino dice, la, de, de, y de hecho, aparte de ser limitado, esta herramienta es una herramienta poderosísima para combatir el crimen. Y para mí eso es lo que, lo, lo que a mí más me llama la atención, porque cada vez que vemos a un regulador que abre su cuenta en, en Bitso, hace una transacción y entiende que queda el récord de esa transacción en una base de datos global que no puede ser alterada en el futuro. Es una cosa bien poderosa. Y que aparte Bitso ni siquiera puede pretender que no tuvo esa, este, esa transacción. ¿no? O sea, si yo participé como empresa en darle servicios a alguien de, este, que, que, que estaba utilizando esto para un fin este, malévolo, uh -huh. eh, yo, yo no puedo borrar esa parte de la historia. Yo no puedo cambiar los libros de Bitcoin. Eso queda grabado para siempre, ¿no? Como que una, una de las cosas que se me hace increíble es nada más como que estoy corriendo una empresa donde yo no tengo la opción de cubrir mis, este, mis actos, ¿no? Van a quedar siempre ahí para siempre. Y cuando como director general entiendes eso, te hace comportarte de una manera muy diferente a que, a que si dices como, uy, bueno, pues esto igual y nadie se da cuenta, o esto igual y nunca nadie se va a dar cuenta, ¿no? Es como que, no, y esto es un mensaje que es para todo el equipo. Como que todo mundo puede ver lo que estamos haciendo. Entonces, es bien importante que hagamos un buen, un muy, muy buen trabajo. Y eso es padre, porque eso es algo que en el sistema financiero, o sea, mucha, contratamos mucha gente de Bitso que viene del sistema financiero tradicional, y eso es un concepto que como que les cuesta trabajo entender, ¿no? Y, y, y cuando lo entienden dicen como, como, wow, o sea, a mí me daba miedo que, que, que trabajar en Bitso al principio porque decía como, híjole, es que veo los artículos que hablan de esto y al revés. Cuando ya entiendo toda la trazabilidad que existe, me da muchísimo orgullo poder decir que trabajo en una empresa que trabaja con una tecnología 100% transparente.
2: Oye, y, y otro de los retos que ya mencionabas hace unos momentos, eh, el consumo energético de las monedas digitales. Este tema se puso sobre la mesa después de que Tesla dejara de aceptar compras con Bitcoin por el alto consumo energético y que no es precisamente energías renovables.
1: Sí, yo creo que aquí hay como que muchos lentes para, para ver esto y la conversación no es súper clara ni, ni simplista, ¿no? Uh -huh. Eh, hacemos muchas cosas como sociedad que, que utilizan energía, ¿no? Eh, manejamos coches que utilizan, este, que, que están haciendo combustión. Eh, digo, más y más, hay, hay coches eléctricos, pero de todas maneras, la generación de electricidad en muchos países en el mundo sigue siendo de fuentes no renovables, ¿no? Pero decidimos utilizar la energía, a veces energías sucias, eh, porque el beneficio para la sociedad sigue siendo más grande que, este, que la contaminación. Entonces, ver, ver simplemente una tecnología desde el punto de vista de que si contamina o no, eh, yo creo que es el lente equivocado. Creo que tú tienes que preguntar, o sea, hay que preguntarnos qué es lo que estaríamos dispuestos a pagar como sociedad por diferentes este, pues, cosas que, que hacemos como sociedad. Si tú ves hoy en día, o sea, hay estudios que estiman eh, el, 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 el uso eh, energético de, de, de Bitcoin, lo comparan contra otras industrias y, por ejemplo, hay un estudio muy bueno que salió hace poco que lo compara contra la misma industria de los servicios financieros. Sí, el Bitcoin consume electricidad, pero la industria de servicios financieros a nivel mundial consume mucho más electricidad. Eso no significa que deberíamos de proveer servicios financieros a nivel global solamente porque, porque contaminan. Uh -huh. Ahora, eso no significa que la, que, que, que la gente que está en la industria diga, bueno, pues hay otras cosas que contaminan, entonces yo también voy a contaminar y ya yo te diría que hay un compromiso bien importante de muchas este, personas en la industria de tratar de entender este problema un poquito mejor. Y de hecho, una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer como, como Bitso es tratar de entender cuál es el, 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 el carbon footprint que nosotros tenemos uh -huh. como empresa y tratar de buscar maneras de, de, volvernos, de, volvernos, de volvernos más neutrales, ¿no? Como, como empresa. Entonces, estamos tratando de entender un poquito mejor Cuál es, este, ¿Cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo como empresa para poder contrarrestarlo? Entonces, yo, yo diría que hay, hay, hay como que... Hay muchos lentes, pero yo creo que tres de ellos que hay que pensar en ellos es... No simplemente porque algo consume electricidad significa que es negativo para la sociedad, ¿no? Y hay que entender cuál es el valor de Bitcoin y cuál es el valor de esas criptomonedas y qué valor, este, qué, qué, qué valor estamos extrayendo como sociedad. El segundo es... Eh, muchas empresas eh, y muchas personas que trabajan en esta industria están comprometidos en tratar de reducir el impacto ecológico de esta tecnología, aparte porque creemos que hay maneras de solucionarlo. Y el tercero es, creo que hay, eh, a, a nivel como protocolo y cómo funciona la tecnología de, de blockchain y de cripto de manera fundamental, han habido eh, avances muy importantes desde el punto de vista eh, tecnológico, el avance a nuevos paradigmas para reducir de manera importante el impacto este, energético que, que esta industria está teniendo en el mundo. Eh, creo, que hay, que, que, creo que hay argumentos muy buenos hacia los dos lados y creo que lo que tenemos que hacer como, como, como industria es entenderlos mejor y tener un plan de acción para, eh, para mejorarlo. ¿no?
2: Ahora, hablando un poco más de ti, ya para ir cerrando esta conversación, Daniel, nos decías que estudiaste economía, Ingeniería en sistemas en Stanford. Tienes una maestría en administración de empresas por Harvard. Desde niño eres fan de la tecnología. ¿Cuál crees que es tu misión a través eh, precisamente de la tecnología? Si no estuvieras en el mundo de las criptomonedas también, ¿en qué otra industria te hubieras visto?
1: Mira, yo, yo soy una persona que este, ha tratado de utilizar la tecnología para optimizar todos los aspectos de mi vida. Uh -huh. Entonces, me, me, me fascina el pensar en que como sociedad podemos encontrar mejores maneras de hacer las cosas y por eso me fascina lo que hago en Bitso porque creo que he encontrado una mejor manera de cómo pensar en el mundo y creo que podemos realmente con mucho trabajo y mucho esfuerzo pero cambiar y democratizar el acceso a los servicios financieros de una manera que nunca se ha vivido antes. Eh, entonces, sí, 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 imagínate que si yo no estuviera en esta, en, en, en esta industria, ¿qué estaría haciendo? Te diría que seguramente algo en donde estemos utilizando la tecnología para, para cambiar la manera en la que funciona el mundo hoy en día. Y hay millones de cosas que me llaman la atención, uh -huh. eh, pero una de ellas es el uso de, de inteligencia artificial este, de manera muy generalizada, uh -huh. porque creo que eh, eh, es un tema que yo creo que entendemos poco y donde en un, en un periodo muy corto, de en un lapso muy corto de tiempo, vamos a ver cambios fundamentales, que creo que ya medio los estamos viviendo todos, cuando sí. prendes Netflix y te enseña exactamente lo que quieres ver, o, o este, eh, platicas con un amigo de algo y luego te aparece un anuncio sobre eso, y dices, ay, me estaré escuchando mi teléfono. Sí. Eh, como que yo creo que ya, ya lo estamos viendo en cosas eh, que, que, que no nos damos cuenta, pero yo creo que vamos a verlo de una, o sea, creo que vamos a ver una aceleración bestial en todos los temas de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí va a ser súper importante entender cómo, cómo manejar estos temas a nivel, a nivel sociedad.
2: Y bueno, como sabes, este podcast se llama Decisiones. ¿Cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: Yo creo que definitivamente eh, una decisión súper personal, pero la decisión de, 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 de casarme con mi pareja. Uh -huh. eh, la verdad es que... Muchas veces, bueno, o sea, muchas veces yo me llevo los aplausos de mucho de lo que se ha logrado en Bicho, pero siempre regreso a que hubiera sido imposible sin tener ese apoyo, ese apoyo familiar, que, que es mucho más grande que solo el de mi, el de mi esposa, pero, pero mi esposa ha sido fundamental en, en apoyarme en todo lo que hemos hecho y no me imaginaría, no me imaginaría estar haciendo esto sin, sin su apoyo y sin estar con ella, entonces creo que es la decisión más importante que he tomado.
2: Bueno, y ahora vamos a hacer unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres? ¿Bitcom o Ethereum?
1: Depende para qué. O sea, si quiero desarrollar un, un, un contrato inteligente, 100% Ethereum. Este, si estoy tratando de pelear eh, eh, contra la inflación, eh, pues, eh, definitivamente Bitcoin.
2: News o Radiohead?
1: Uy, 100% Radiohead.
2: Harvard o Stanford.
1: Uy, esta va a ser muy poco popular, este, pero justo lo platicaba el fin de semana con unos amigos y Stanford.
2: Arreglar coches o manejarlos.
1: Arreglarlos.
2: México o Alemania. México. Pilotear aviones o minar criptomonedas.
1: <risa> no sé dónde sacaste estas, estas preguntas. <risa> Susana, pero eh, de, definitivamente depende, si, si es algo que quiero minar criptomonedas es muy aburrido eh, compras unas máquinas y las pones y nada más las estás viendo y están generando estos bitcoins, entonces muchísimo más emocionante pilotear aviones, okay. eh, pero creo que es una mejor inversión minar criptomonedas.
2: ¿Playa o nieve?
1: Nieve 100%
2: ¿Y cripto o inteligencia artificial?
1: No, cripto, 100%
2: pues muchas gracias, Daniel, por platicar con nosotros sobre este tema que ha sido un boom en los últimos meses, quizá en los últimos años, pero que tiene mucho para los siguientes, todo lo que platicábamos de esta revolución que veremos en el sistema financiero, sin duda, muy interesante y gran, gran conversación contigo desde tu punto de vista y tu experiencia. Gracias por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Susana, que tengas un excelente día y gracias otra vez por la invitación.
2: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal susains 3. Nos escuchamos el próximo miércoles.